0: Heute ist Mittwoch, der 10. Februar. Ich bin Simone Panteleit. Und ich bin Max Schubert. Heute entscheidet sich, wie es mit dem Lockdown weitergeht. Um 14 Uhr ist wieder Sitzung mit der Kanzlerin und dann wird verlängert bis zum 28. Februar. Sehr wahrscheinlich zumindest. Die spannendste Frage im Moment ist, was wird vielleicht doch schon vorher ein bisschen gelockert? Kitas, Schulen, okay. Vielleicht auch bei den Friseuren. Die Kanzlerin hatte ja mal einen Scherz gemacht von ein paar Tagen, der vielleicht doch keiner war.
1: Auf Rang 1 der Öffnung stehen Kitas, Schulen. Das ist, glaube ich, politisch völlig unstrittig. Aber danach wird es natürlich nicht ganz einfach. Ich würde mal sagen, aus praktischen Gründen müssten wir dann bald die Friseure rannehmen. Aber das ist jetzt mehr anekdotisch. Aber es geht natürlich dann um den Einzelhandel.
0: So, und angeblich ist diese Öffnung von Friseursalons tatsächlich in dem einen oder anderen Bundesland diskutiert worden. Die Kanzlerin scheint doch dagegen zu sein. Wir wissen es nicht.
1: Wir sind heute in den USA und sprechen über die mächtigste Politikerin, die das Land zu bieten hat. Es ist nicht Kamala Harris. Und weil wir gerade in Washington sind, fangen wir an mit dem Verfahren zur Amtsenthebung eines Mannes, der gar nicht mehr im Amt ist. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Hear ye, hear ye, hear ye. All persons are commanded to keep silence on pain of imprisonment while the Senate of the United States is sitting for the trial of the article of impeachment exhibited by the House of Representatives against Donald John Trump, former President of the United States. Das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump hat begonnen. Gestern Abend war der Auftakt zu diesem zweiten Versuch der Demokraten, Donald Trump aus dem Amt zu jagen, obwohl er ja schon nicht mehr im Amt ist.
2: It's our solemn constitutional duty. To conduct a fair and honest impeachment trial of the charges against former President Trump. The gravest charges ever brought against a president of the United States in American history. This resolution provides for a fair trial and I urge the Senate to adopt it.
0: Anstiftungen zum Aufruhr lautet der Vorwurf gegen den Präsidenten. Aufruhr, der zum Sturm auf das Kapitol geführt hat.
2: Let them get out. Let, let the weak ones get out. This is a time for strength.
0: Es ist vor allem diese letzte Rede des Präsidenten kurz bevor der Mob das Kapitol gestürmt hat, die als letzter Beleg gilt.
2: As this enormous crowd shows, we have, truth and justice on our side. We have overwhelming pride in this great country and we have it deep in our souls and we fight. We fight like hell. You want to fight? You better believe? You got und wenn ihr nicht wie hell fühlt, werdet ihr kein Land mehr haben.
1: Die Demokraten aber werden versuchen, nachzuweisen, dass es nicht erst diese Rede war. Sie wollen beweisen, dass Trump das alles schon lange geplant hatte. Schon vor den Wahlen, als er die ersten Zweifel gesät hat.
2: Wir können nicht mit Games spielen. Geh out und vote. Führ diese schönen Absentee-Ballots. Oder einfach sicher, dass dein Votum bekommt. We're going to lose this election as if the election is rigged. Remember that. It's the only way we're going to lose this election. So we have to be very careful. Look, we have — this is more than this election. That's a big statement. The only way they're going to win is that way. And we can't let that happen.
1: In der Nacht, das war nur der formelle Akt. Heute geht's erst richtig los. Die Anklageseite, also die Seite der Demokraten und die Seite der Verteidigung, sowie die Anwälte des Präsidenten haben jeweils 16 Stunden Zeit, ihre Sicht der Dinge den Senatoren zu präsentieren. Das dauert mindestens bis übermorgen, kann sich aber auch in die nächste Woche noch ziehen. Die
0: Senatoren bilden eigentlich ja den Senat und damit das amerikanische Gegenstück zu unserem Bundesrat. In diesem Impeachment-Verfahren aber sind sie die Geschworenen. Nicht die zwölf Geschworenen, sondern eben 100? In der kommenden Woche dann könnten auch noch Zeugen aufgerufen werden.
1: All das passiert vor laufenden Fernsehkameras, nichts davon hinter verschlossenen Türen. Deshalb wird es auch ein Kampf um die Stimmung der Öffentlichkeit sein. Beide Seiten werden versuchen, so eindrucksvoll und so fernsehtauglich wie möglich ihre Positionen zu vertreten. So ernsthaft das Verfahren ist, so gut inszeniert muss es deshalb sein. Selbst wenn die Demokraten keine Mehrheit für eine Amtsenthebung zusammenbekommen können, sie wollen den Kampf um die Deutung und die Bewertung der Amtszeit des Donald Trump gewinnen.
0: Dass es dieses zweite Amtsenthebungsverfahren überhaupt gibt, hat Donald Trump maßgeblich einer Frau zu verdanken. Der mächtigsten Frau Washingtons.
1: Als dieses Stück Musik ein Nummer-eins-Hit in den USA ist, wird die Frau geboren, die zur mächtigsten Frau Washingtons werden soll. Heute ist sie 80 Jahre alt. Wir reden also nicht von Kamala Harris. Wir reden vom wahrhaft härtesten Gegner Donald Trumps. Niemand beherrscht das Insiderspiel von Washington besser als sie.
3: The President of the United States
1: Nancy Pelosi.
3: Incited an armed die gleiche Desecration des us das ist der Tempel
1: unserer amerikanischen Demokratie. Mit Maske steht sie hier Anfang Januar vor der versammelten Presse. Sie erklärt, dass Trump für den Sturm auf das Kapitol verantwortlich ist, für die Entweihung des Tempels der amerikanischen Demokratie.
3: Der Präsident hat einen unspekten Assass auf unsere Nation und unsere Menschen
1: Seit 45 Jahren ist Nancy Pelosi in der Politik. In Deutschland ist sie eigentlich erst mit Trump so richtig wahrgenommen worden. Sie ist die ranghöchste Gegenspielerin der Demokraten gewesen als Sprecherin des Repräsentantenhauses.
0: Sprecherin des Repräsentantenhauses, das gibt es bei uns so nicht. Der Sprecher oder die Sprecherin wird von den Abgeordneten gewählt. Und je nachdem, wer die Mehrheit hat, wird eben dann auch Sprecher. Und als Sprecher hat man Aufgaben wie ein Bundestagspräsident. Und gleichzeitig ist man aber Chef der größten Fraktion. Und wenn der Präsident dass der andere Partei kommt, wie das ja bei Pelosi und Trump war, dann ist man in der Rolle eines Oppositionsführers, wenn man so will. Nancy Pelosi hat es krachen lassen. Trump war ihr wirklich zuwider. Vor laufenden Kameras im Oval Office verweigerte sie sich beharrlich Trumps Forderung nach den Milliarden für eine Grenzmauer zu Mexiko.
1: US-Präsident Donald Trump hat seine jährliche Rede zur Lage der Nation gehalten und schlug gleich zu Beginn den Handschlag mit der Demokratin Nancy
0: Pelosi aus. Für viele Konservative ist sie seit Jahren eine Hassfigur.
1: Der Präsident konterte natürlich sofort. In einem Tweet schrieb er zu einem Foto von Pelosi, Nancy Pelosi braucht schnell Hilfe. Entweder ist bei ihr da oben etwas falsch oder sie mag schlicht unser großartiges Land nicht.
0: Aber auch in der Gesamtbevölkerung erfreut sie sich keiner sonderlichen Beliebtheit. Ihr Image? Gehobene Washingtoner Elite. Pelosi ist in der Tat gehobene Washingtoner Elite. Sie ist Teil dessen, was in den USA als Establishment bezeichnet wird. Ihre Familie gehört zur kleinen Oberschicht, die entscheidenden politischen Einfluss hat. Genau das gehört zu den größten Kritikpunkten, die ihre politischen Gegner haben.
2: She is a constant reminder to me of how screwed up our political system is. She continues to uh, hate this president more than she loves our country.
1: Ja, Hass ist so ein Wort, das Pelosi gar nicht mag. Auf einer Pressekonferenz ist sie vor einem Jahr mal gefragt worden, ob oder warum sie den Präsidenten so hasst. Und sie antwortet, bringen Sie mich als Katholikin nicht mit anything. dem Wort Hass in Verbindung. Ich hasse oh, niemanden. Ich wurde aufgezogen oh, and love, and zur Liebe und ich, pray pray for the ich pray the bete the für den the Präsidenten. Legen I pray Sie sich for the nicht the mit mir an, wenn es um solche Begriffe geht. Es ist eigentlich ein Widerspruch, dass Pelosi katholisch ist. Viele ihrer politischen Positionen gehen nicht konform mit der katholischen Kirche, aber Pelosi trennt das für sich.
3: Well, I my gift of faith a gift of faith. A
1: ja, sie sagt hier, ich betrachte das Geschenk meines Glaubens als Geschenk. Ich liebe dieses katholisch sein und würdige es mit meiner Arbeit. Jeder trägt den göttlichen Funken in sich und ich respektiere jeden, der diese Verantwortung für sich übernimmt.
0: Pelosi also ist eine geborene Katholikin. Die Familie stammt aus Italien. Sie wird 1940 in Baltimore geboren. Das ist die größte Stadt im Bundesstaat Maryland an der Ostküste der USA. Sie ist die jüngste und das einzige Mädchen unter sieben Kindern. Die Familie hat seine richtige bilderbuch geschichte der perfekte amerikanische Traum. Ihr Vater ist Versicherungs- und Immobilienmakler, mischt aber auch in der Politik mit. Als er Mitte 20 ist, wird er ins Abgeordnetenhaus von Maryland und in den Stadtrat von Baltimore gewählt. Kurz vor Nancys Geburt schafft er dann den Sprung ins Repräsentantenhaus.
3: Mayor Baltimore, in der ersten war. Und in der in year, <lacht> Als sie
0: in die Schule kommt, wird der Vater Bürgermeister von Baltimore und bleibt das für zwölf Jahre. Nancy Pelosi sagt selbst, dass sie mit ihrer Familie von Gott gesegnet ist, eine katholische Familie, die stolz auf ihre italienischen Wurzeln ist, die patriotisch ist und sie sind glühende Demokraten.
3: Patriotic and staunchly
0: democratic.
1: Eine ganz wichtige Rolle spielt auch ihre Mutter. Die stand, wie sich das damals gehört hat, immer im Hintergrund, hat da aber auch Politik gemacht. Sie hat sich mit den Frauen anderer bedeutender Männer vernetzt, hat Geld gesammelt für Wahlkämpfe und sie hat ihrer Tochter früh beigebracht, wie wichtig Beziehungen sind, gerade in einer Welt, die von Männern dominiert wird.
3: Meine Mutter war wahrscheinlich die größte Influenz. Meine Mutter gosh, in another anderen ja, sie
1: sagt, die Mutter sei ihr Vorbild gewesen. Sie habe immer gewollt, dass die jungen Frauen alles erreichen können. Als in den 90ern zur Clinton-Ära zunehmend Frauen in hohe Ämter gewählt wurden, habe sie zu ihr gesagt, lass die Frauen wissen, dass ich für sie bete.
3: Wenn Präsident Clinton war und die Rest, sie würde so glücklich sein, wenn er jemanden nennen würde, eine Frau in einem hohen Office, sie würde sagen, make sure they know, make sure she knows, I'm praying for her.
0: Nancy Pelosi hat damals einen Sitz im Repräsentantenhaus gehabt. Da hat sie in den späten 80er Jahren angefangen, ihr Netzwerk auszubauen. Sie hat es über die Jahre immer wieder geschafft, die verschiedenen Strömungen innerhalb der Demokraten zusammenzuführen. Nach 20 Jahren wird sie dafür mit einem Amt belohnt. Ende 2006 übergibt ihr der Kongress als erste Frau in der Geschichte der USA die Führung des Repräsentantenhauses.
1: Ja, und ihr wohl letzter großer Kuh läuft gerade mit dem zweiten Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump.
0: Und bei der Frau bin ich mir nicht sicher, ob das tatsächlich der letzte große Kuh war. <lacht> ja,
1: kann gut sein, dass da noch mehr kommt, das stimmt.
0: Es ist schon merkwürdig, was bei Twitter äh, gerade passiert. Es gibt einen neuen Trending-Topic, es ist das Wort Kettensäge. Also ich, ich gucke immer bei Twitter rein, weil ich immer das Gefühl habe, okay, vielleicht ist ja was Interessantes, worüber wir zum Beispiel auch im Podcast reden könnten. Ansonsten bin ich da null aktiv. So, also lese ich dann jetzt Trending-Topic Kettensäge. Ich denke sofort, um Gottes Willen, hat es irgendwo einen Anschlag auf der Welt gegeben mit einer Kettensäge? Ist es allerdings äh, Gott sei Dank nicht gewesen. Es hat einfach jemand die Idee gehabt, also, man, also ganz merkwürdige Idee. Also man soll den Titel des Buches nehmen, das man zuletzt gelesen hat und dann mit den Worten ergänzen mit einer Kettensäge. Ich weiß nicht, ob ich den Witz verstanden habe. Es ist vielleicht was total hochintellektuelles und ich bin der dümmste Mensch unter der Sonne. Das hier war der erste Tweet. Paul Bukowski schreibt, der Titel des letzten Buches, das du gelesen hast, plus die Worte mit einer Kettensäge, habe ich ja gerade erzählt, nein, nein, ich fange an. Die Zweisamkeit der Einzelgänger mit einer Kettensäge. Okay. So.
1: Und das, das machen jetzt alle. Das sind alle ja. super bei Twitter. Und ich weiß jetzt nicht, ist jetzt da, wo
0: ist jetzt, ist jetzt, da ist jetzt ein Gag dahinter und ich verstehe ihn nicht. Oh, da sitzen alle im Homeoffice und sind eingeschneit und wissen nicht, was sie tun sollen. Also wenn ich <lacht> ne, gut ne, sein, also ja. Das Buch, Buch, das ich ach, immer noch hier ausgelesen habe, ich komme irgendwie auch zunächst. Nesbö. Das Buch heißt Ihr Königreich. Also mhm. ist jetzt der Gag Ihr Königreich mit einer Kettensäge. Oder muss ich es anders betonen? Ihr Königreich mit einer Kettensäge.
1: Hm. Ich kann es auch probieren. Also ich lese gerade das neueste Buch von Barack Obama, Ein verheißenes Land. Also würde es heißen, Ein verheißenes Land mit einer Kettensäge.
0: Okay. Wann wird das lustig?
1: <lacht> oder oder wann? Ich lese gerade mit meiner kleinen Tochter zusammen Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes mit einer Kettensäge. Nee, es funktioniert nicht. Tut mir leid, ich bin es nicht witzig. Auch wenn ich jetzt lache.
0: Ja, ich muss aufhören, dieses Twitter zu lesen. Das, das, das macht einen hier <lacht> bekloppt. Oder wir sind beide dumm.
1: Das kann natürlich auch sein. Vielleicht finden unsere Podcast-Hörer das alle total mega und feiern das jetzt ab. Und äh, ja, dann schreibt uns das doch bitte mal bei äh, Podcast@neuerTag.com. Das wäre. Ich kann nicht kommt. Nein, ich sage immer kommt. Ich sage nicht kommen. Warum? Und wir
0: schneiden das T dann einfach immer weg bei Simone. <lacht>
1: <lacht> Schreibt uns einfach eine E-Mail über Podcast@neuertag.com und <lacht> erklärt uns, was daran lustig ist, weil wir haben es nicht verstanden.
0: Ihr könnt es auch gerne bei Apple Podcasts bewerten, das wisst ihr. Wir finden fünf Sterne perfekt, vier Sterne okay und über den Rest wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht reden, denn wir sind ja immer versöhnlich, wenn wir uns von euch verabschieden. <lacht> Schön, dass ihr dabei wart. Morgen ist wieder neuer Tag. Und angeblich diese Öffnung von Friseuren tatsächlich, von Friseurgeschäften wahrscheinlich eher, ne? Man wird ja kaum den Friseur öffnen. Ich überlege gerade. Wer hat denn diesen weiß. Text sich selbst dahingelegt?